0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Латвийские изобретатели. От студентов до пенсионеров». В последние дни октября состоится международная выставка изобретений и инноваций Минокс-2020. Заявки от изобретателей еще принимаются. Кто они, местные кулибины? Что может считаться изобретением и как распознать плагиат? Об этом мы будем говорить сегодня. В студии Андрей Красников, академик, вице-президент Академии наук, профессор Рижского технического университета, факультета аэронавтики и механики, председатель Оргкомитета выставки изобретений и инноваций Минокс. Доброе утро. Доброе утро. В течение программы я буду еще звонить изобретателям и коллегам Андрея Красникова. А пока мы начнем с выставки. Это импровизированный парад изобретений. Каких? Латвийских? Как ситуация с коронавирусом повлияла на международный масштаб
1: выставки? Ну, вы знаете, что очень сильно повлияло. Вообще мы проводим эти выставки довольно регулярно. В прошлом году, в связи с юбилеем, у нас было даже 5 выставок в Латвии в течение года, региональные выставки в Лепой, в Елгове, в Цесисе, и потом в Риге. И фактически это такой смотр и Попытка мобилизации латвийских изобретателей, потому что люди, когда они фокусируют свое внимание на на плодах своих трудов, они как-то, во-первых, они понимают, что они сделали, во-вторых, они, безусловно, получают какой-то творческий импульс, который позволяет им продвигаться вперед». У многих латвийских жителей сформировалось такое впечатление, я это очень сильно чувствую, как человек, который работает и в Академии наук, и в ВУЗе, о том, что в Латвии очень мало что происходит. Это абсолютно не так. Мы живем во время, в период очень интенсивных технологических перемен. Поэтому любое, любое успешное, существования технологических фирм, о таких в Латвии становится все больше и больше, неизбежно связано с изобретательством. Изобретательство может быть очень разное. Оно может быть такое, которое заканчивается только продуктом и благами одной фирмы. Оно может быть таким, которое оканчивается благами для фактически всего населения земного шара, если мы говорим о каких-то медицинских препаратах, если мы говорим о каких-то очень очень простых бытовых вещах устройствах и так далее. То есть мы фактически, фактически, не замечая вошли в эпоху, когда изобретательство фактически является повседневностью. Поэтому Латвия абсолютно не исключение. Ну, может быть, кто-то возразит мне, как это повседневность? Ну, возьмите тот же самый мобильный телефон, да? Если вы не слишком молоды, то безусловно вы помните то время, когда никаких мобильных телефонов не существовало. А мобильные телефоны это не только средство сообщения, это средство проведения времени. Ну, то есть это как это, развлечения, связи, очень-очень много чего фактически функции компьютера перекочевали теперь на вашу вот эту маленькую пластинечку, которая очень удобна, которая очень атактивна, которая, безусловно, создается таким образом, чтобы вы ее использовали все больше и больше. И даже эта новая инновация, этот новый гаджет, но это английское слово, фактически повлияла на новое поколение, на их поведение, на их коммуникацию. И психологи говорят о том, что новое поколение не разговаривает, не коммуницирует, Они коммуницируют только через вот эти устройства. Вот видите, какое сильное, какое кардинальное изобретение –
0: Жду так, ответа на вопрос, будет ли выставка Минекс-2020 международной.
1: Будет ли выставка международной. Безусловно, когда мы задумывали эту выставку, это все было летом, она предполагалась международной. Я думаю, что в данной ситуации вообще стоял вопрос, о а проводить ли выставку. Потому что выставка проводится в помещениях Рижского технического университета. Рижский технический университет – это учебное заведение, которое очень, очень четко выполняет все предписание латвийского правительства и поэтому если ограничение на собрание на корица какое-то нахождение людей в помещениях будет еще более ужесточаться и ужесточаться, то мы должны на это реагировать и проводить. И сейчас уже фактически выставка будет проводиться, она будет проводиться в конце этой недели, но она будет проводиться в такой двойной форме. Форма типа посещений и форма типа презентаций, которая фактически попытается разрешить проблему вот этой вот самоизоляции или, или изоляции, так, чтобы максимально оградить людей от возможности инфицирования. К сожалению, сожалению, международные контакты были, они, мы списывались, люди хотели ехать, но вы знаете, сейчас есть страны, из которых вообще невозможно приехать. У нас, к примеру, очень такие активные, в в предыдущие годы были представители из Тайвана, из Бразилии, из разных разных стран, да, Но, конечно, они не могут приехать сейчас. Это полный нонсенс. И мы не хотим их подвергать большой опасности, чтобы они каких-то там ехали сюда с какими-то там пятью коннекшенами, рейсов и, и так далее. И поэтому мы проведем ее в таком, в таком формате, в каком мы ее проведем. Латвийских
0: Я... изобретений хватит для этого? Латвийских инструкции?
1: изобретений хватит. Я вообще скажу так будучи вице-президентом Латвийской Академии Наук, я был в свое время поражен, насколько у нас много изобретений. Да, может, вы скажете так, что некоторые изобретения, они не такие кардинальные, как изобретение колеса, но в принципе... Или велосипеда?
0: хотя да, до сих пор продолжают изобретать велосипеды. Вы знаете, велосипед.
1: велосипед вообще неизвестно, кто создал, его, его модели все создаются, создаются и так далее, да? Но, в принципе, изобретений очень много. На фирмах изобретений, изобретений, которые касаются каких-то инновационных решений. Строительные фирмы, механические фирмы, производящие механическую продукцию. Я могу называть вам вам некоторые. Вообще, фактически, наверное, это нельзя делать, потому что это будет реклама фирм. Но, в принципе, инженерный потенциал, который имеется, люди, инженеры они все время время что-то изобретают, что-то улучшает и это неизбежно и вы знаете в данное время тут появился некоторый такой очень такой тотальный стимул потому что не секрет что изобретение если оно успешно после этого поддерживается финансово и продается, может изобретателя очень кардинально обогатить. Поэтому каждый, каждый солдат, который хочет стать, хочет стать генералом, также каждый изобретатель где-то, где-то тайно мыслит, что я так предполагаю, что я изобрету что-то такое, что даст такие миллионные кажется, дивиденды, после чего кажется, я буду почивать на лаврах и стану знаменит и так далее. Но это тоже да какой-то стимул для людей человек он по своей психологии весьма такой предсказуем поэтому изобретатели есть изобретатели молодое поколение тоже включается в, в изобретения и я думаю что наша цель все это поддерживать развивать нет у республики Латвии никаких более ценных, полезных и ископаемых, как плоды человеческого труда. То есть, если мы создаем более интеллектуальную, более, более инновационную продукцию с большей добавочной стоимостью, то, в принципе, это однозначно означает, что страна богатеет. Если мы это не делаем, то страна не богатеет, а народ уезжает и, и, и ищет каких-то благ за, за морями, за горами. Да? Поэтому в этому... Латвии
0: есть общество изобретателей, <къем> общество... которое объединяет кого? Любителей вот таких кулибинных, может быть, непризнанных во изобретателей? Всех,
1: во всех. Мы столкнулись с тем, что вот такие вот общества, как правило, объединяют в основном именно кулибинных. То есть индивидуальных изобретателей, которые изобретают что угодно, где угодно, в вузах, не в вузах, просто на дому... Изобретатели, которые находятся в конструкторских бюро, в исследовательских институтах, они, как правило, в это общество вступать не очень хотят, потому что все их изобретения, как правило, ну, по ранжиру, они имеют много авторов. Ну, Изобретение, конечно, никогда не имеет много авторов, но когда это изобретение изобретается в какой-то структуре, то вся структура пытается поучаствовать в этом изобретении. Но это неизбежно, поэтому если какая-то фирма изобретает какой-то, какой-то новый продукт, конечно, это не фирма, это какой-то конструктор, может быть, со своим коллегой, после этого, оказывается, в этом изобретении появляется и в качестве в числе авторов, может быть, какие-то начальники и так далее, и они изобретают одно тип однотипные, направленные на интересы фирмы продукты. И, безусловно, они не так сильно заинтересованы в том, том, чтобы это показывать на выставках, потому что фирма показывает на выставках свои продукты, фирма защищает свои продукты. Я знаком с такими ситуациями, когда изобретатели входили в конфликт с фирмами, потому что их изобретения были вроде бы влево-вправо от интересов фирмы. Поэтому это вот такая жизненная ситуация. Но изобретателей в Латвии много. Общество изобретателей объединяет очень небольшую их часть, людей, которые социально активны и заинтересованы в этом обществе. Такая же, я был удивлен, что такая же ситуация и в Швеции, и в Финляндии. То есть, если Швеция страна инноваций, это действительно страна инноваций, потому что Швец, весь шведское, все шведское благосостояние, оно в основном на инновациях. Это северная страна, там не так уж и, и кажется очень здорово с климатом и так далее, но в принципе там очень много инноваций и очень короткий путь от инноваций к внедрению. К внедрению к получению продукта, к получению от продукта каких-то материальных благ. Вот этого у нас, к сожалению, это наша большая проблема. Мы пока это не умеем делать или умеем делать это плохо. И поэтому все ближайшее будущее, я предполагаю, для латвийских изобретателей, это как будущее получения именно знаний и умения как свои изобретения и инновации внедрить, превратить в продукты и получить от этих продуктов деньги.
0: Настало время звонить следующим участникам нашей программы. На связи со студией Латвийского радио Ирина Бойко, директор Института механики и машиностроения, специалист по интеллектуальной собственности Центра инноваций и внедрения технологий Рижского технического университета. Здравствуйте, Ирина. Доброе утро. Я немножко поправлю. Трансфера
2: технология, такое умное слово. Ну, в принципе, это и есть внедрение. Трансфер, да.
0: Но я его заменила русским словом «внедрение».
2: А, да, возьмем на вооружение. Спасибо вам.
0: Да. Ирина, когда мы с вами общались еще до программы, вы сказали, да. что студенты обязаны сообщать преподавателям о том, что они изобрели что-то
2: да, это такая политика Рижского технического университета. С одной стороны, она направлена на то, чтобы поддерживать изобретательское движение как персонала, так и студентов. Но интересно, что это не только возможность студентам и персоналу патентовать свои изобретения под, ну если так можно выразиться, крыша РТУ, да? но это также и обязанность любого студента и любого работника. В первую очередь, если работник или студент в рамках как своего обучения или выполнения служебных обязанностей изобрел что-либо, то в первую очередь он должен сообщить своему непосредственному руководству, и далее у нас достаточно прозрачная и короткая, так скажем, схема, по которой эти изобретения рассматриваются на более высшем уровне в комиссии по собственности. Ну и окончательное решение принимает ректор. И далее, если это решение положительное, то изобретение патентуется с заявителем РТО. Как много изобретений
0: придумали студенты?
2: Вы знаете, особенно в последнее время, что меня очень радует, наконец-то студенты активизировались. Но студенты, я бы хотела немножко так уточнить, это по большей части уже высшего уровня, иметь в виду магистранты или докторанты. Особенно докторанты, поскольку в последнее время РТО реализует очень интересный проект для молодых ученых и и докторантов, то они имеют эту возможность и финансовую поддержку в том числе производить. какие-то дополнительные исследования, даже, может быть, какой-то прототип сделать, ну, в зависимости от отрасли изобретения, и изобретать изобретать сами, ну, вместе иногда, конечно, со своим руководителем. Так что достаточно, ну, процент довольно большой. К сожалению, точно вам сказать не могу, но как минимум пятая часть – это точно докторанты, магистранты совместно со своими руководителями.
0: Что студенты знают о патентах? Преподается ли им патентоведение в ВУЗе? Обязательно,
2: ведь Рижский технический университет – это технический университет. То есть по большей части у нас программы профессиональные. Имеется в виду, что когда человек заканчивает обучение, он получает не только степень бакалавра инженерных наук, но также и квалификацию. Ну, и, например, на нашем факультете машиноведения, транспорта, аэронавтики – инженер-механик. И могу привести примеры: в программе машины и приборостроения предмет патентоведения обязательный. То есть человек, в принципе, не может закончить обучение, если он не прошел этот предмет, не получил основные теоретические знания. И кроме теоретических знаний, также навыки. Потому что в рамках этого предмета студенты, можете представить, изобретают Ну, Безусловно, это в большей части не патентноспособные изобретения, однако это изобретения, и они подготавливают, как бы симулируют настоящую патентную заявку в латвийский патентный офис. Ну, Я считаю, что это ну, очень хорошая подготовка молодых э, специалистов, Ну, по крайней мере они знают, что это такое, что можно делать перед патентованием и что категорически нельзя
0: делать. Весной этого года, 28 апреля, была открыта база данных патентов. И теперь любой желающий имеет возможность найти и получить информацию о запатентованных в Латвии изобретениях. И на данный момент в одном месте собрана информация о более чем 6 тысяч латвийских и 38 тысяч европейских патентах, а также о 500 дополнительных сертификатах защиты. Ирина Это база данных. Какую службу может сослужить?
2: Вы знаете, вообще, последнее время, кроме каких-то грустных новостей в плане ковида, у нас произошло столько много замечательных вещей, ну, организованных по большей части нашим патентным офисом в Латвийской Республике, что мне бы кроме этой базы данных хотелось бы упомянуть также и э, возможность электронно подавать заявки на патент, а также на торговые марки и э, дизайн патенты. Кроме того, наш патентный офис заключил э, договор с Европейским патентным бюро и уже несколько лет э, наши местные э, заявители могут э, ну, посредством конечно, нашего патентного офиса заказать себе бесплатно международный патентный поиск, который проводят эксперты Европейского патентного офиса. Но ну, я считаю, это просто замечательная новость для всех наших изобретателей, малых и средних предприятий и, конечно, учебных заведений. Но, Но вернемся к этой публичной патентной базе данных. Это просто ну, фантастическое событие, которое случилось действительно совершенно недавно. Во-первых, это база данных публичная. То есть Действительно, абсолютно любой заинтересованный, ну, скорее всего, в первую очередь предприниматель, он может э, зайти, используя интернет, естественно, и поинтересоваться, что же изобрели и запатентовали, или какие заявки подали, например, его ближайшие конкуренты. Огромный плюс патентной базы состоит еще в том, что наши латвийские патенты и в том числе заявки мы можем посмотреть и в европейской базе данных или в международных базах данных. Но только наша патентная дата базы дает нам, ну как скажем, легальную, то есть официальную информацию о статусе патента. Имеется в виду, он в силе или он уже, к сожалению, закончил свой срок действия, досрочно или, ну, может быть, вовремя. И также мы видим, когда... Нужно оплачивать вот этот, э, эту сумму поддержания патента в силе ежегодно, да, которую нужно действительно платить. И это особенно для небольших предприятий, для ну даже физических лиц, индивидуальных предприятий, но ну, это огромная помощь, потому что если патент уже не в силе, значит, это изобретение, в принципе, свободно теперь для использования.
0: Но Насколько это... важно изобретателю патентовать свое изобретение? И на каком этапе?
2: Вы знаете, я считаю, что патент – это ну, очень, очень замечательное изобретение. Да? Когда-то люди изобрели патентную систему. Я приведу такой, может быть, визуальный при- пример. Представьте, что вы потратили очень много сил, времени, денег, и, наконец-то, вы где-то там в лесу нашли эту золотую жилу, я не знаю, месторождение алмазов, что вы в первую очередь сделаете? Ну, наверняка вы будете строить большой забор, правильно, чтобы охранить э, найденное вами месторождение от конкурентов, правильно? Но с другой стороны, скорее всего, вы оставите маленькую дверку, куда вы запустите э, многих доброжелательных арендаторов, которые бы хотели бы заплатить вам за аренду земли, а также процент с того, что они там выкопают. То же самое патент. Патент одновременно инструмент для зарабатывания денег, ну, если простыми словами, и Одновременно это оружие в борьбе со всеми, кто пытается или, так сказать, использовать бесплатно ваши изобретения, ну или всякие другие там массы нехороших порушений. Или придумывать то, что уже придумано. В том числе, то есть когда вы подаете заявку на патент. И, кстати, к сожалению, процент вот этого вторичного или там... Третье, вторичное, извиняюсь за русский язык, да, изобретение, это довольно, довольно большой процент, как в Латвии, так и, в принципе, во всем мире. Это можно и... назвать плагиатом? О, вот это совсем другая тема. <смех> Плагиат – это, конечно, страшная вещь. Все-таки, по большей части, когда мы говорим о плагиате, это осознанное воровство. Да? То есть, когда, ну, представьте, человек выдает чужую работу за свою. Но, к сожалению, если вы случайно неосознанно, так скажем, по незнанию или ну, по вашей некомпетентности, но все-таки вы взяли какой-то фрагмент с чужой работы да, и неправильно на него сослались – Это тоже будет плагиат. Но самое страшное, что у плагиата, кстати, есть довольно много подвидов, и один из них, мне кажется, практически незнаком э, широкой публике, и мне кажется, очень многие попадают немножко в эту ситуацию. Это так называемый «самоплагиат». Но представьте, что вы написали э, в свое время какую-то интересную статью или какую-то работу провели, и затем через какое-то время вам заказывают или вам нужно сделать что-то более-менее на ту же тему. И очень многие люди считают, что если я переписал сам себя, то это абсолютно нормально, и в этом ничего такого нету, и это как бы нормальное легальное действие, на самом деле нет. Если вы переписали у самого себя, и опять же без ссылок на источник информации, это тоже плагиат, только самоплагиат. Ну, он тоже, к сожалению, карается. Ну, например, как действует РТУ, у нас описано... У нас даже есть специальный такой кодекс, где описаны все виды плагиата и все действия, если это констатируется. Есть специальная даже система, как можно выявить плагиаты, что потом делать с этим выявленным плагиатом. Так вот, если будет констатирован самый страшный вид плагиата, когда человек действительно просто выдает чужую работу за свою, тогда этот человек покидает университет на на всю свою жизнь, то есть он не сможет никогда восстановиться. Это относится и к научным
0: работам, и к изобретениям?
2: Ну а как же, ну вы полностью теряете, ну про научную работу я имею в виду, вы полностью теряете свой, э, как это, не престиж, а как это, репутацию, да, и э, я не слышала, чтобы в Латвии были такие какие-то громкие скандалы и увольнения, но в мире и в Европе известны случаи, когда, например, э, политики теряли полностью все свои позиции, когда выяснялось, что их магистрская работа или промоционная работа – это плагиат. А что касается изобретений, здесь, понимаете, э, Сказать? Если человек изобрел то же самое, и он, но он полностью уверен, он это сделал не специально, так скажем, да? он, ну, как сказать, он просто изобрел, ему кажется, что это его изобретение, так при прохождении патентного поиска он просто получит отзыв от экспертов патентного бюро, что ваше изобретение не новое. Даже эксперты покажут вам, где оно было ранее описано. То есть это может быть патент или статья, или любой другой публично доступный документ. Да? И, то есть ну, здесь никто никого не карает. Да? Просто человек ну, тратит лишние деньги, потому что за заявку, особенно европейскую, нужно платить ну, тысячи евро. Да? Поэтому всегда рекомендуется, прежде чем подподавать заявку, все-таки провести патентный поиск. И лучше не самим, обратиться к профессионалам, то есть к патентным поверенным, или обратиться в техническую библиотеку патентного офиса. Там тоже есть профессионалы, которые смогут сделать вам патентный поиск, и вы не окажетесь в такой ситуации, что вы потеряли деньги, и, к сожалению, и время,
0: само собой, и, к сожалению, результат нулевой. Спасибо вам, Ирина Бойко. Специалист по интеллектуальной собственности Центра инноваций внедрения технологий Рижского технического университета рассказала нам о том, почему так важны патенты. У нас на столе лежит список изобретений, которые участвуют в выставке изобретений инноваций Минекс 2020, которая пройдет в Рижском техническом университете 30 и 31 октября. Эти все изобретения запатентованы уже?
1: никогда не бывает такой ситуации что все, все работы запатентованы еще такой момент вы понимаете что патент это легализованное монополия и безусловно система патентная создана богатыми в какой то мере против бедных это же мир кажется стар как поэтому а что это означает это означает что Хорошо, да, мы в Латвии в основном патентуем, получаем латвийские патенты, они стоят сотни евро, и это как-то для нас не страшно, но если мы хотим получить американские патенты, европейские патенты и так далее, это уже тысячи, как правило… Но я не знаю, кто из индивидуальных изобретателей в Латвии способен тысячи заплатить за патенты с очень туманной перспективой, когда это изобретение будет внедрено и купит ли у вас кто-либо этот патент. И даже есть такая практика, когда специально выдерживает время, чтобы патент потерял, короче, свою силу, и после этого какие-то конкуренты начинают его использовать и так далее. Поэтому это очень сильно связано с финансами. Говорить, что это так просто сразу же запатентовать, и так. Почему? Почему преподавателям, студентам русского технического университета, и не только русского технического университета, и даже латвийского университета и других университетов Латвии фактически очень выгодно то, что университет патентует, потому что понимаете, но ну, если вы изобретатель если у вас 10, 20, 50 патентов, и каждый из них – это сотни, посчитайте, какие деньги ваш, ваш семейный бюджет должен заплатить за то, чтобы вы эти патенты легализовали как технический документ. А в мире... Университеты, крупные корпорации, они, как правило, правило, обладают действующими сотнями, а некоторые, ну, такие вот корпорации, как Тесла и так далее, высокотехнологичные корпорации, они поддерживают э, даже, может, и тысячи патентов. Поэтому это очень-очень большая финансовая игра.
0: Ну, на выставку лучше Обращаюсь... доставлять изобретение запатентованное,
1: а то кто-то подсмотрит идею и возьмет... Очень по-разному, очень по запатентует... знаете, конечно, может, на, на этой выставке я могу сказать так, что есть запатентованные вещи, есть незапатентованные вещи. К примерному, индивидуальному изобретателю заплатить сотни евро очень часто не так-то просто. Поэтому он даже ну, и не думает каким-то образом. значит, Если изобретение такого характера, что оно фактически не может найти финансовой поддержки на первом этапе, то оно очень часто не патентуется. Потом, если появляется какая-то заинтересованная сторона, очень часто приходит к какому-то консенсусу, патентует и потом этой заинтересованной стороне этот результат, эта инновация передается в виде за деньги, в виде договора и так далее. В принципе, изобретатель – это тот человек, как правило, который связан с самим изобретением. Финансовая часть изобретения очень часто для изобретателей, скажу так, не всегда часто успешно. Потому что мы знаем исторически людей, которые изобрели кардинальные изобретения в мире, но финансово так и не особо насладились. Знаменитый Александр Белл, который изобрел телефон, он фактически всю жизнь после изобретения своего телефона телефонной связи, он всю жизнь судился с какими-то э, фирмами, людьми, персонами, которые хотели у него это изобретение украсть. С кардинальным изобретением это действительно так.
0: Звоню изобретателю. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4. В Латвийском техническом университете работает профессором Видевудс Арийс Лапса. Он также член правления Латвийского общества изобретателей, ведущий исследователь лаборатории механики бетона, также в Центре экологического строительства работает. И можно, Видевудс, я назову ваш возраст?
3: Ой. Я просто не
0: верю цифрам. Вам 87 лет. И вы до сих пор работаете в Рижском техническом университете. Мало того, вы представили на выставку свое изобретение очередное. Немножко расскажу нашим радиослушателям о вас. В 2019 году вы получили медаль для изобретателей Всемирной организации интеллектуальной собственности. И на вашем счету... 10 иностранных патентов, 47 латвийских патентов на изобретение. Может Вообще быть, эта это... информация уже устарела, может быть, их и больше да. уже.
3: Вообще, итого около 115. А из них 35 советских.
0: На выставке Минекс ваше изобретение будет представлено. Технология утепления фасадов.
3: Совершенно верно, да. В
0: чем инновация?
3: Но инновации в том, что до сих пор это является мокрый процесс и абсолютно стопроцентный ручной труд. Э-э, я предлагаю, я, я предлагаю значит, делать эти все процессы, мокрые процессы, трудоемкие индустриально на заводских условиях под крышей, на, на роботизированных, автоматизированных, и не конвейерных линиях. Вот таким образом остается только э, привести готовые, прикрепить э, к фасаду э, тепли, утепляемого дома. Все, больше никаких мокрых процессов, никакого. И потом, э, если клеить, можно плиты теплозационные плиты и на них отделку защитный слой. Только сухо, при теплой погоде, плюс, плюс выше нуля, да, то эти процессы монтажа можно делать весь круглый год. А
0: как вы думаете, какое будущее у такого изобретения?
3: Ну как вам сказать? Все зависит от от успеха, да. И, о, нет, он уже сделан, несколько домов так утепленных уже. Э, один совсем недалеко, в Агинсканском соснах. Со При этом э, отделку можно делать тоже готовую. На заводских условиях вы можете э, перед тем, чтобы уложить в опалубку отделочный слой. Отделочный слой делается первым по палубке, да. Делается матрица, в которой вы можете опечатать любой орнамент. Мне, например, нравится очень имитации древесных волокон. Но вы можете также имитировать кирпичную кладку, бутовую кладку. Вы можете имитировать за рубежом, делает скажем всякие цитаты из Библии или из Кораны ну, любой даже то есть то есть Божьи. это да,
0: изобретение да. уже живет своей жизнью оно уже внедрено в производство
3: да правда небольших пока объемах пока пока так где-то три дома. Нет, больше, вообще-то. Я, я могу ошибиться, потому что одна фирма, онлерская фирма, это делает. Э-э- вот, э- ну, 4-5 домов так. А,
0: одна... а, а патент на это изобретение кому принадлежит? Университету или вам лично? Э-э-
3: университету.
0: Получается, что вы, как изобретатель, какие дивиденды с этого имеете? Удалось ли вам разбогатеть за ваш такой огромный жизненный путь и большое количество
3: изобретений? Ну, вы знаете, поскольку это все, ребенок только что родился, Разбогател. Я, я не могу сказать, что я разбогател, но э, убытков тоже нет. Пока есть моральное удовлетворение. Удовлетворение, и это, это важно. Все, все, все будущее, и мы, вот, мы столько делаем, да.
0: да благодарю вас, видову царей Слабса, член правления Латвийского общества изобретателей, профессор РТУ. И звоню еще одной изобретательнице, которая ранее участвовала в выставке Минокс. Oh выходит на связь. Человек, с которым я запланировала пообщаться сегодня. Но не беда, поскольку мы говорили сегодня много об изобретениях и еще вон целый список лежит перед нами. Ну, несколько изобретений. Приведите, Андрей, нам пример. Что интересного можно будет увидеть на выставке?
1: Ну, видите ли, в основном, конечно... Да. но я хочу сказать так, что чтобы слушатель знал, да, что один из крупнейших изобретателей, латвийских изобретателей, это Институт органического синтеза, который тесно связан с двумя корпорациями Молаймфарм и Greendex, который изобретает лекарственные препараты. Да. Лекарственные препараты двух направлений, сейчас может быть даже больше направлений, это кардио препараты, такие как Милдранат, который прославился на весь мир за счет всевозможных этих допинговых скандалов, которые фактически является препаратом для поддержания кардиодеятельности, то есть сердечной деятельности, и очень эффективный, очень хороший, очень полезный, очень востребованный. И вторая вторая линия, которая в Латвии очень очень сильна длительное время, это противораковые препараты. Одна из звезда из этих препаратов, это ну, не сегодняшняя, это вторафур да, который тоже препарат применяется во многих странах как, как противораковый препарат. В этом направлении институт оксинтеза работает, будет работать, и, безусловно, там успехи, они э, есть, но вы сами понимаете, что производство лекарственных препаратов очень связано с э, взаимодействием с огромнейшими на корпорациями мировыми мульти, мультинациональными корпорациями производящими лекарственные препараты которые конечно делают все возможно, чтобы не позволить производить эффективные препараты на местах малым предприятиям, и которые воздвигают всевозможные барьеры по линии Всемирной организации здравоохранения, там потом требования на апробацию препаратов в странах и так далее, в результате чего пробиться на этот рынок очень трудно хотя игры индексы онлайн фарм как вы знаете это миллионные предприятия которые действительно очень успешны в своей продукции у нас со старых времен очень, очень неплохие успехи в создании малых плавательных средств, таких как яхты, таких как катамараны и так далее. В свое время у нас имеются изобретатели в этой области очень очень сильные. Сейчас это индивидуалы. Ранее это были группы. В свое время в Царникове была прямо целая фирма, которая производила катамараны. На этих катамаранах, а вы знаете, что в области маломерных судов фактически в мире происходят целые технологические революции, когда достигается огромнейшие скорости, ну, ну огромнейшие это, так сказать, но очень высокие скорости передвижения на парусных судах, превышающие 100 км в час без каких-либо двигателей, используя всевозможные подводные крылья, композиционные материалы, и результаты тут просто головокружительные и очень интересные. Также у нас имеется интересные результаты в, 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 в области умных текстилей. То есть текстильные текстильные материалы, которые, используя новый подход к волокнам, новый подход к тканям, позволяют считывать информацию из текстиля, получать информацию на текстиле, делать текстиль, который поглощает электромагнитные волны и так далее. И тут возникает вопрос, как это все эффективно использовать, потому что, когда изобретение на уровне физического феномена очень часто вообще непонятно, как это изобретение можно, можно э, использовать. В свое время, когда Ампер изобрел электричество, ну, как не, ну, фактически, изобрел закон Ампера и так далее, то он вначале просто не знал, как это все использовать. Ну и еще, поскольку тут мне показывает, что время у нас поджимает, изобретений много, изобретений простых много. Изобретений я приглашаю я приглашаю жителей Латвии, молодое поколение школьников, посетить эту выставку. Посмотреть. Где она будет проходить? Она будет проходить на Кипсале, на территории городка РТУ, на архитектурном факультете, то есть напротив плавательного бассейна, вход. Я приглашаю, потому что, особенно школьников, потому что школьник, увидев, какие изобретения являются изобретением, очень быстро придет к тому, что сам он тоже может что-то изобрести.
0: Огромное вам спасибо, Андрей Красников, вице-президент Академии наук, председатель Оргкомитета Международной выставки изобретений и инноваций Минекс-2020, был гостем нашего утреннего эфира. А я, Оксана Донична, сегодня прощаюсь с вами. Хорошего дня.